velkommen til 2023, og velkommen til et år, hvor dansk økonomi skal stå sin prøve i et turbulent landskab af inflation og prisstigninger, energikrise, krig og meget andet. Hvad betyder den her udvikling for samfundsøkonomien, og hvad skal politikerne være opmærksomme på i det kommende år? Til at give os et bud på det har vi i dag besøg af John Smith, der er direktør i det økonomiske rådsekretariat, også kendt som sekretariatet for de økonomiske vismænd, eller dørs. Med sig under armen medbringer John Smith en række fremtidsudsigter for dansk økonomi i 2023, som vi skal tale om i dag. Med i studiet er også cheføkonom i Rockwellfonden Anders Brun Jonassen, og vi skal sammen diskutere fremtidsudsigterne for Danmarks økonomi. Velkommen til Rockwellfondens første podcast i 2023. Mit navn er Thomas Smith Jørgensen, og velkommen til jer, Anders Brun Jonassen og John Smith. Tak. Tak for det. De sidste år har været spændende, hvis man er makroøkonom, desværre. Sådan indledes den prognose eller de fremtidsudsigter, I har udarbejdet og som vi skal tale om i dag. John Smith, hvad er det, der har gjort det til en lidt for spændende opgave at være økonom de sidste år? Ja, øh, det er rigtigt, at det har været rigtig spændende øh, og øh, måske næsten for spændende. Øh, det startede måske med øh, corona øh, i 2020 og 2021, som virkelig skabte... Øh, forstyrrelser på, på, på de økonomiske øh, farvande. Øh, og, og da vi så synes, vi var kommet nogenlunde igennem det, så blev vi jo så ramt af øh, højere energipriser, højere øh, fødevarepriser og krigen i, i Ukraine. Så øh, det er nogle meget store stød, som har ramt både dansk økonomi og, og verdensøkonomien. Anders Brun Jonasen, har det også været spændende at være cheføkonom i Rockhulfonden? Ja, det synes jeg absolut. Øhm, og jeg vil bare tilslutte mig med det, John siger, og så tilføje, at, at, at det spændende ligger jo i også, hvad skal vi sige, alle de samtaler og refleksioner, de her begivenheder har givet anledning til, men, men at det er jo at det er jo på et, 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 et bagtæppe af, af nogle begivenheder, man, man ville ønske ikke havde fundet sted, så på den måde er det jo desværre spændende. John, sådan i overordnet træk, hvad er det jeres prognose eller jeres fremtidsudsigter her giver nogle bud på? Ja, man kan sige, at det er jo grundlæggende vejrudsigten, den økonomiske vejrudsigt, den tegner til, til, til modvind, både når vi kigger på privatforbruget, fordi der har været et fald i reallønnen på grund af høj inflation. Arbejdsmarkedet, der ser det heller ikke for godt ud, fordi der er udsigt til, til stigende ledighed og fald i beskæftigelsen. Og boligmarkedet, det er nok heller ikke det, det allerrette sted at være med, med udsigt til, til, til fald i priserne der på grund af, af de stigende renter. Så det er, der der hvordan laver man en prognose i, i en så turbulent og, og omskiftende tid, og hvordan adskiller den sig fra jeres normale økonomiske forudsigelser? Jamen det er, som, som I indledte, eller du indledte med at sige, så er det jo øh, vanskelige tider, øh, spændende tider kan man kalde det, men det gør det selvfølgelig også lidt sjovere at lave den her slags ting frem for at alting bare vokser med 2% og inflationen har 2%. Øh, der sker virkelig noget i øjeblikket, og det er rigtig svært at, at se, hvad der sker. Så man kan måske sige, at man er Øh, lidt mere øh, på udebanen som økonom. Øh, hvad ved økonomer om sygdom, coronaen? Øh, hvad ved økonomer om krig? Øh, og i hvert fald kan vi forudsige, hvordan udviklingen er der. Der må vi nok sige, at det, det er ikke vores øh, gebet. Øh, vi kan så til gengæld øh, godt komme med nogle bud på, øh, når der så kommer de her øh, store stød til økonomien. Hvad sker der så øh, med øh, ja, konkret dansk økonomi? Øh, det er så det, som vi... Øh, prøver at, at, at gætte på, men det er lidt sådan øh, nogle scenarier, der er meget betinget af, hvad sker der ikke nu her konkret øh, omkring øh, krigen i Ukraine, for eksempel. 
Betyder det så, at konklusionerne i analysen er mere usikre end normalt? Og hvordan skal modtagerne, altså politikerne og beslutningstagerne, forholde sig til den usikkerhed, der så ligger i de fremtidsudsigter, I kommer med her? Jeg tror, man, vi plejer altid at sige, at verden er meget usikker, og vi skal tage, tage forbehold for vores, vores forudsigelser og vores prognoser. Jeg vil våge påstå, at usikkerheden er større nu, og det er ligesom fact of life, også for politikerne, når de skal reagere på det her, som de jo gerne vil. De vil jo gerne løse så mange problemer som, som overhovedet muligt. Men vi kan, ikke, vi kan ikke eliminere denne her usikkerhed. Så man kan sige, at det gælder om at tænke så grundlæggende over tingene og lade være med at, at lave nogle meget kortsigtede løsninger, som man efterfølgende bliver ked af, man har gennemført. Så en ting er konjunktursituationen, konjunkturpolitik. Det kan man godt gøre, og det er der, også, det er der allerede blevet øh, gjort, og det er vi, det er vi som, som institution heller ikke modstandere af, at man, øh, at man træffer nogle valg, der, der har nogle kortsigtede øh, implikationer, men det er altså vigtigt at have, øh, hvor er vi henne om, om 2, 3, 4 eller frem mod 2030 for eksempel, have det lange lys på. Og, og det ligger der vel også, at, altså, i forhold til politikere og beslutningstager, at man kan sige, normalt sådan en, en prognose er jo aldrig en garanti for, hvad der vil ske, men, men, men det er nemmere at, at indrette sig som beslutningstager, hvis, hvis alle er nogenlunde enige om, hvilket scenarie, der er det mest sandsynlige. Og her, hvor der er så stor usikkerhed, betyder det også, at der, er, der er stor forskel, kan være stor forskel i, i forskellige prognoser. Og jeg tror også, udfordringen, eller det, som man skal holde sig for øje som politikere og beslutningstager, er at indrette sig efter, at spektret, spektret øh, af, af, af mulige udfald er blevet større, så man skal kunne indrette sig på, at flere forskellige ting kan ske. Altså en svær situation, de står i i virkeligheden? Det er det, og, og jeg tror, man skal være øh, øh, villig til at øh, justere kursen øh, i takt med, at vi bliver klogere. Lad os prøve at dykke lidt ned i de her fremtidsudsigter. John, hvordan ser fremtidsudsigterne ud for dansk økonomi, hvis vi starter med at kigge lidt på den kortere bane? Altså den helt store joker øh, i øjeblikket, det er jo, det er jo inflationen, øh, der har ført til et markant fald i, øh, i reallønnen, og, og som øh, også allerede har sat sig i et øh, fald i, øh, i det private forbrug. Det skaber usikkerhed, øh, også øh, i forhold til øh, investeringer. Virksomhederne er usikre på, hvordan, kan, kan, hvordan bliver efterspørgselen efter deres produkter, øh, når vi kigger, kigger lidt frem. Så inflationen har ført til noget usikkerhed, Øh, som, som man kan sige, det positive er, at øh, vi endnu ikke har set de helt store øh, problemer på arbejdsmarkedet. Det handler også om, at udgangspunktet har været meget positivt. Der har været en meget gang i, i arbejdsmarkedet øh, i, de, i de sidste års tid eller halvanden. Øh, der er beskæftigelsen steget øh, ekstremt meget, kan man sige. Øh, så der er lidt at tage af, før vi kommer ind i en, det, man ville kalde en dyb krise. Men, men at der er udsigt til fald i beskæftigelsen, som følge af fald i realløn, stigende renter. Det kommer også til at gå ud over boligmarkedet. Er allerede gået ud over boligmarkedet. Så der er mange steder, hvor at, at pilen peger nedad. Og kigger vi på inflationen, hvad er jeres forventninger til, til 2023, hvis vi kigger alene på dem? Jamen det er, at, at vi øh, vil øh, også i, i 23 øh, have en inflation, som er øh, klart højere end det, som, som er målsætningen for, for, for... Nu har Danmark ikke selv en målsætning for inflationen, men vi er jo bundet op på, på, på situationen i Europa, øh, hvor man har en målsætning om, at den skal holdes omkring 2 eller gerne lidt under. Øh, og det, kom, det kommer vi altså ikke ned på i 2023. Øh, det er ret sikkert. Har vi set det højeste niveau endnu? 
Ja, altså, vi, vi, inflationen er faktisk, øh, den, den, den toppede, nu kan jeg dårligt huske, om det var i november måned, eller hvornår det var, men, men der var, øh, den, den er begyndt at falde både i USA og i Europa og i Danmark, så, så vi har set, øh, i hvert fald indtil nu, øh, toppen af inflationen. Øh, det handler i høj grad om, at øh, energipriserne, øh, er, og også fødevarepriser, mange råvarepriser, øh, som er noget af det, der startede øh, inflationsbølgen øh, her, øh, de, øh, de er faldet øh, faktisk, altså direkte faldet. Øh, så det giver jo så et, et bidrag ind til, at inflationen ikke længere mm-hmm. er så høj. Mm-hmm. Store joker. Efterfølgende, det bliver så, hvad sker der så med lønningerne? Det bliver spændende, når vi går ind i, i overenskomstforhandlingsperioden her. Ja. John, kommer vi fra et sted, hvor vores økonomi er alvorlig og overophedet? Ja, det må man faktisk sige øh, ret ubetinget øh, ja til, at øh, vi har en øh, beskæftigelse, som øh, er markant over det, øh, som man ville sige ville være svar til en normal øh, konjunktursituation. Så øh, vi har øh, formentlig en beskæftigelse, som øh, det der betyder usikkerhed omkring øh, hvad, præcis, hvad der ville være i en normal konturssituation, men, men den kan, jeg vil, vi vil nok sige, at den ligger omkring øh, 100.000 øh, over øh, det normale niveau. Det er altså udtryk for en ret kraftig øh, højkonjunktur øh, og pres på arbejdsmarkedet. Mangel på arbejdskraft ser vi også på, på indikatorer for Danmarks Statistik og Virksomheder. Så, øh, så, så jo, det er en, øh, en, en kraftig højkonjunktur, vi kommer ud af. Det gør så også, at det ikke gør helt så meget at vi bliver ramt af de her negative stød, når vi ser på det sådan nationaløkonomisk. Det, man kan sige, det er, at i forhold til jeres prognose, så med de her, det her fald på, på 100.000, det vil så i virkeligheden betyde, at vi falder tilbage til et neutralt udgangspunkt, altså hvor vi hverken er overophedet eller i, i recession. Ja, det er rigtigt. Vi øh, vores, øh, vores bedste bud, og det er kun et kvalificeret gæt, det er, at vi når ned sådan en lille smule under det strukturelle niveau for beskæftigelsen. Og det er sådan set på en eller anden måde sundt nok. Man kan sige, at det sker nok lidt vel hurtigt i forhold til det, man gerne ville, man helst havde set. Men at beskæftigelsen ligesom skal ned, der er selvfølgelig nogle underliggende trends, som måske kan gøre, at det ikke falder så meget, men, men, men grundlæggende, så, så var beskæftigelsen for, for høj, og der var for stort pres på arbejdsmarkedet. Er der noget i det her, her overophedningsscenarie, eller hvad, hvad, hvad vi skal kalde det, som, som giver anledning til at revurdere for, for jeres synspunkt i jeres modeller, hvad det strukturelle niveau øh, er? Altså, det, det vil jeg sige, ja, det er der. Det er klart, at, at de her strukturelle niveauer, som, som du omtaler, altså den, den situation, vi, vi vil mene, man, man er i, hvis, der, hvis man hverken er i en højkonjunktur eller en lavkonjunktur, det, det, det er ikke sådan noget, man kan ringe ud til Danmarks Statistik og, og få at vide, hvad det er, hverken for, for den offentlige saldo, eller for beskæftigelse, eller BNP, eller nogen som helst størrelse. Det er sådan en, en en ikke observeret størrelse, som vi prøver at komme med et kvalificeret bud på, har forskellige metoder til. En af de udfordringer, jeg i hvert fald kan pege på lige i øjeblikket, det er, at vi har været igennem 2020-2021, hvor der er sket rigtig meget, som er helt usædvanligt omkring, folk er blevet sendt hjem og fået lønkompensation, så, så beskæftigelsen den er steget og faldet, og, og, og man, det, det kan man næsten ikke tolke. Man kan ikke tolke det som, som almindelige konjunkturbevægelser, fordi der har været de her ændringer i, i reglerne. Øh, og det betyder helt øh, lavpraktisk, at vores, øh, vores øh, 
statistiske modeller, som vi anvender til at, at, at vurdere den strukturelle arbejdsstyrke, strukturelle beskæftigelse, de er, der har vi valgt at sige, at dem estimerer vi frem til 2019, for det var ligesom et normalt år, der var lidt højkonjunktur der, og det, det var så indgå i vores beregninger. Og så har vi ligesom sådan, ser vi lidt bort fra 2021, og en et, et, en, en mavefornemmelse, jeg har på det, det er, at der er, altså, der er, der er faktisk også sket noget strukturelt der. Der er kommet rigtig mange øh, øh, udlandske arbejdskraft, øh, der er kommet til. Først forsvandt de, så kom de tilbage igen, og de er kommet op på et højere niveau. Der er også sket noget blandt de ældre, som vi måske ikke får, får taget fuldt ud højde for. Så det kan godt være, jeg vil nok sige, at kvalificeret gæt er, at den strukturelle arbejdsstyrke beskæftigelse er lidt højere end det vi, eller noget højere. Jeg ved ikke, hvor meget vi har ikke på det, men det er noget, vi skal kigge på, helt sikkert. Når vi taler inflation, og, og, og jeres prognoser viser, at inflationen vil falde til ca. 5% i 2023, hvad ligger I så til grund for det, John? Jamen, det er øh, først og fremmest øh, denne her udvikling i energipriser, råvarepriser, importpriser og fødevarer, øh, som, som kommer til os udefra. Det var det, der gjorde, at inflationen steg. Øh, og når vi ser på, hvad øh, vurderer aktørerne på de finansielle markeder, for eksempel, når de skal købe øh, olie eller naturgas øh, til levering om, om et år, i slutningen af 23 eller ind i 24, så, så har vi et bud på, hvad, hvad tror de, dem der, der ligesom sætter penge bag deres, deres bed. Og, og der kan vi se, at der er, at de her prisniveauer for de her råvarer af forskellige karakter, de er, de er faktisk lavere, end de var i, skal vi sige, anden halvår 22 eller sommeren 22. Så der, der kan vi ligesom se, at der kommer faktisk en, en negativ impuls til inflationen. Noget, der, der, man kunne lige frem sige, at der kunne komme negativ inflation, hvis det var det eneste, der betød mm. noget. Så det er, det er en væsentlig faktor for, at, at vi tror, at inflationen den vil falde. Men det, der trækker den anden vej, det er jo så, at øh, vi endnu ikke har set øh, kampen om, hvem er det, der skal betale regningen for den inflation, vi allerede har haft. Mm. Øh, er det øh, virksomhederne, som øh, kommer til at, at skære på deres profitter, øh, fordi de har fået stigende omkostninger og ikke kunne vælte fuldt ud øh, omkostningerne over på forbrugerpriserne? Det er der faktisk noget, der tyder på. At, øh, at de ikke har gjort øh, i helt så stor udstrækning, som de, man måske vil sige, de, de kunne have gjort. Øh, samtidig har man set nogle lønmodtagere, der, der sådan set heller ikke rigtig har fået kompensation for, 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 for den inflation, der har været. Så det bliver rigtig spændende, øh, når, når vi nu kommer frem til, til, til næste år, øh, eller her, det er jo så i år, og ser på overenskomstforhandlingerne, hvordan den regning, som nok skal betales, fordi Danmark som nation er blevet fattigere af det, der er sket her. Danmark bliver fattigere, når energipriser, fødevarepriser, råvarepriser, vi importerer, bliver dyrere. Så får vi et real indkomstfald. Hvem er det, der skal have den regning? Er det virksomhederne? Er det lønmodtagerne? Er det eventuelt staten, der ligesom skal tage noget af den, den regning? Det er nok primært virksomhederne og, og lønmodtagerne, der skal finde ud af at dele den i porten, og det bliver så ved overenskomstforhandlinger. Ja, det bliver et spændende år på den måde. Hvor voldsomme forandringer forventer I at, at se, John og Anders? Jeg vil sige, nu, nu beskæftiger vi os jo ikke så meget med de her kortsigtede prognoser her, og på den måde ikke nogen forudsigelser, øh, men, men det er jo klart, at, at, at som John også er inde på, at beskæftigelsen er rekordhøj lige nu, og ledigheden er øh, meget lav, så det, hvad skal vi sige, det er oplagt, at 
at der er noget der. Den, det er i hvert fald svært at forestille sig, at beskæftigelsen kan blive meget højere. Det har man godt nok sagt i et stykke tid, men alligevel så, så føles det som et, et, et vendepunkt. Og, og som John også siger, så er jokeren jo, altså hvor stor, det, hvor, hvor, hvor stor nedgangen bliver. Ja, og så vil jeg sige, at, at, at jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, øh, det blev jo så også sagt, ved, da, da man skød overenskomstforhandlingerne i gang, at det bliver nogle, nogle vanskelige overenskomstforhandlinger, fordi der er nogle forventninger fra øh, lønmodtagers side til at blive kompenseret for det, der allerede er sket. Øh, virksomhederne øh, er måske bekymret for, hvad der kommer til at ske, hvordan deres afsætning bliver. Øh, så, så der er ligesom øh, lidt et spørgsmål om, man kigger, hvor meget kigger man bagud øh, for ligesom at, og, som, som, som lønmodtager siger, har, har vi et eller andet, vi, vi, vi kræver at blive kompenseret for. Hvordan ser virksomheden på det fremadrettet? Og jeg tror, at det, der er den, den, den store fare i forbindelse med det her, det er jo øh, det, som, som vi økonomer nogle gange kalder lønprisspiraler, at de kan sættes i gang. Ikke? Vi har set noget inflation, øh, det sætter sig så i højere lønninger, Blandt andet fordi man vil kompenseres for faldet i reallønnen. Øhm, hvis så virksomhederne siger, ja ja, okay, det bliver vi nødt til, fordi øh, vi skal jo have arbejdskraft og så videre, øh, så at have, have fred på, på arbejdsmarkedet vil ikke have, have stor konflikt, øh, jamen så, sætter de, så sætter de, ender de med at sætte priserne op yderligere, og så kommer lønmodtagerne igen og siger, åh, oh, det skal vi også have kompensation for. Og det hele ender med sådan noget lønprisspiral, og, og med en risiko for, at det bliver det normale, at vi får en inflation på øh, ja, mere end 2%. Mm. Og det sætter jo så øh, den pengepolitikken, altså centralbankerne, i et, et voldsomt dilemma, fordi de har altså som et mandat, at de skal have inflationen ned på 2%. Øh, så hvis, det, hvis inflationsforventningerne, til hvordan vil det være i de kommende, ikke bare 2023 og 2022 er gået heldigvis, kan man sige, men, men, men fremadrettet. Hvis det sætter sig nogle inflationsforventninger og lønkrav og prisudviklingen øh, øh, på den måde kører, kører der ud af, så får vi altså en, en situation, som, som ikke er særlig rar at være i. Ja, og vi kender jo ikke, vi kender jo ikke omfanget af det her forhøjet øh, lønniveau endnu, men hvor meget vil det slå igennem på, på prisniveauet? Jamen altså, der er nok ingen tvivl om, at, at, at højere lønninger øh, slår igennem på højere priser. Øh, det, øh, det tror jeg, virksomhederne vil være... Øh, det vil de være nødt til. Øh, det er klart, de får problemer, hvis de prøver at vælte omkostningerne over på, øh, også på eksportpriserne, altså når de skal sælge til udlændingene, fordi der er ligesom et eller andet der. Så det er jo der, hvor de så risikerer at, at miste nogle ord og tabe konkurrenceevne. Øh, men men at, at der kommer en, 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 et, et prisgennemslag fra højere lønninger, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Mm. Er det kommet bag på jer givet den høje beskæftigelse og lave ledighed, at vi ikke allerede nu har set et gennemslag på på, på lønninger, altså et, 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 pres, et højere pres på lønningerne, og i virkeligheden, hvad skal vi sige, et, et indlandske prispres. Øhm, er det, eller er det fuldt forventeligt fra for jeres øh, side, at det er noget, som sker øh, i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, givet, hvad skal vi sige, overenskomstens dækning på, på, på arbejdsmarkedet? Altså, de, de er en, en væsentlig del af løndannelsen sker jo netop i forbindelse med overenskomster, men der sker jo også noget i forbindelse med, med når folk bliver ansat, hvad for en løn får de, og når de skifter, ja, skifter job, og, og så der sker også noget ind imellem. Og, og svaret er nok, at, at ja, det har overrasket øh, lidt, at der ikke er kommet mere øh, større lønstigninger. Der er dog lige den måske vigtige pointe, at øh, arbejdsløsheden, den er faldet, og den er lav. Men det er som om, der er sket et eller andet på arbejdsmarkedet, så arbejdsløsheden er faldet, men beskæftigelsen den er steget meget. Så det, der 
reelt set er sket, det er, at øh, der er kommet en hel masse mennesker ud på arbejdsmarkedet. Altså arbejdsudbuddet, arbejdsstyrken er steget, og det har altså kunnet give til at beskæftigelsen, eller give plads til at beskæftigelsen sige. Det er blandt andet udlændingen, der er kommet til, men også en række grupper, blandt andet de ældre, har, har i væsentligt altså, har stigende beskæftigelse i forhold til altså mere end det, man lige umiddelbart kan forklare med ja, almindelig konjunktur, med, med, med tilbagetrækningsreformer og den slags ting. Ja, så, så udbuddet er altså stedet samtidig med, med, med efterspørgselen? Ja, og det er det, der tilbage til de spørgsmål om, 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 hvor ligger de strukturelle niveauer, ikke? Det kan godt træ, være en indikator på, at der faktisk er, at, at udbuddet, det strukturelle udbud, faktisk øh, er lidt højere end det, vi, det, vi lægger til grund. Hvor meget ligner de her mulige scenarier eller fremtidsudsigter, vi kigger, for, eller vi kigger ind i for 2023, noget vi kender fra finanskrisen, John? Jamen altså, jeg vil egentlig sige, at på nogle punkter, så, så ligner det. Et, 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 et fald i boligpriserne, et fald i beskæftigelsen, det ligger i, ikke, i, i nogenlunde samme størrelsesorden. Det er lidt mindre end det, vi så under finanskrisen. Finanskrisen var også ret, ret langtrukken. Det ved vi jo ikke, hvor lang tid det her kommer til at, at, at forløbe. Men, men, men forklaringen på, hvorfor det er sket, er, er ret forskellig. Finanskrisen, ja, det var en finanskrise, så det var noget med den finansielle sektor, mm. og især i USA, men det smittede jo så af rundt omkring med, 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 med problemer med at, at låne penge ud fra bankerne, og, og sådan noget. Det var først havde lånt for mange penge ud, og så senere hen øh, for få. Credit crunch talte man om. Øh, I Europa blev det så også forstærket, hele den, den finansielle krise, den blev så forstærket af, at der også kom en statsgældskrise. Så lige pludselig så fik man kæmpestore underskud, i, især i Sydeuropa, øh, og, og der skulle man så begynde at stramme op på, på finanspolitikken for at opretholde troværdigheden. Øh, nogen siger måske en anelse for meget, mm. men, men, men det var sådan set nødvendigt at gøre noget, fordi det var ikke særlig troværdigt, det er det måske stadigvæk ikke, hvis man kigger på, på nogen landes offentlige finanser. Så det var historien om finanskrisen, altså finansielle forhold, offentlige finanser, og det hele det kørte sådan ned i en negativ spiral. Nu har vi en situation, hvor det er inflationen, altså den her udefra kommende negativ impuls til, til, til økonomien. Så det det, som økonomer kalder et, udbuds, et negativt udbudsstød, simpelthen den, 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 den mængde af, af varer og tjenestyder, som vi kan producere, er simpelthen blevet mindre, fordi nu er det lige pludselig blevet dyrere at få fat i, i det her essentielle energi, eller, eller hvilke råvarer mm. det er, vi taler om. Øhm, så, 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 så det er altså forskellige, øh, der er forskellige baggrund for finanskrisen og, øh, og, og den, den situation, vi er i nu, selvom det på overfladen måske kan ligne lidt ja. i dag, der vil vi sige, nu skal centralbankerne i hvert fald have en, en rolle i at få sat renten meget op. Det var ikke lige det, man talte om i, øh, i finanskrisen, der var det nærmest det modsatte, ikke? der skulle sætte renten ned. Ikke? Så, så det er ret, ret forskellige situationer. Og selvom, som du siger, at årsagerne til kriserne er vidt forskellige, er der så alligevel noget fra den krisehåndtering, eller hvad skal man sige, den, den håndtering, der skete af krisen på det tidspunkt, som vi kan tage med os videre, eller nogle erfaringer, som vi kan tage med os videre til den nuværende energi- og, og inflationskrise? Man kan sige, hvis, hvis vi går tilbage, vil de fleste nok sige, at, at noget, man måske kunne have gjort mere, var at være mere øh, aktivistisk i finanspolitikken i i, hvad skal vi sige, den recession, der fulgte efter finanskrisen. Det er i hvert fald den, 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 den 
pinen vender, hvor nu er udfordringen jo, at hvis vi får et tilbagefald i beskæftigelsen, og det, hvad skal vi sige, er større, at vi, at vi, at vi i stedet for at komme i neutralt territorie, kommer i recessionsterritorie, at der vil være en udfordring i forhold til at føre finanspolitik, fordi på grund af den, den frygt, der vil være for, at det vil, hvad skal vi sige, øge aktiviteten så meget, at det sætter sig i priserne, og man så i virkeligheden skal gøre mere for at sætte renter op, og, og måske lave en, hvad skal vi sige, en om Øvelse, hvor man så er nødt til at stramme finanspolitikken bagefter. Hvor langt er vi fra et scenarie, hvor det bliver vanskeligere at afgøre, hvad der er værst, inflation eller de potentielt langsigtede konsekvenser af vedvarende lav økonomisk aktivitet, Anders? Ja, det, det, det tror jeg, er, det, det er meget vanskeligt at afgøre. Man kan sige, der, der er jo store omkostninger ved at have en, en, en meget lang recession. Det så vi også efter finanskrisen. Vi så særligt for dem uden uddannelse og, og de unge, at, at, at der var øh, langvarige men, og det, der, det, det er jo en, en stor omkostning. Øh, omvendt så er der også en, en, her en omkostning øh, på andre måder, hvis man er nødt, hvis man laver, hvad skal vi sige, øh, hvis man ikke får bekæmpet inflationen. Det kan gå ud på økonomien på andre områder. Og nu hvor vi snakker omkring, øh, omkring finanspolitik og, og reformer og tiltag og sådan ting. Højere renter øh, til at, at, at bekæmpe inflation betyder meget for boligmarkedet og for priserne. Hvad kan vi sige om omfanget af gennemslaget eller virkningerne af renteudviklingen og temperaturen på boligmarkedet på økonomien og beskæftigelsen? Altså, det er gængs latin, at, øh, at pengepolitiske stramninger, som man jo er ude i nu, de, øh, der, der går noget tid, før øh, de ligesom slår igennem på, på, på realøkonomien. Så øh, til, en, til en vis grad øh, må man nok sige, at centralbankerne er kommet lidt sent i gang. Øh, og og øh, der er i hvert fald også en hæftig diskussion om, om de simpelthen var, havde for, ført en, en forlæmpelig øh, pengepolitik for lang tid. Øh, og dermed... Øh, er en, en del af årsagen til den, den, den spirende øh, inflation øh, til at starte med, så kom energipriser osv. oveni. Men det kan godt til en vis grad være et resultat af en lempelig økonomisk politik på, på, på global plan. Men at, at øh, stigende renter slår igennem, øh, der hvor de måske tydeligt slår igennem, det er jo på boligmarkedet, det er mm. der, hvor vi, 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 vi mærker dem også som, som almindelige borgere. Øh, selvfølgelig også øh, bliver dyre for virksomhederne at investere, men boligmarkedet øh, bliver ramt, er allerede blevet ramt, og det sætter sig videre i lavere privatforbrug, lavere boliginvesteringer og, og, og skaber noget usikkerhed. Så der er en, en ret Øh, kraftig øh, sammenhæng der. Ja, fordi når man dæmper aktiviteten, så kan det vel ikke undgås at påvirke øh, hvad skal man sige, forskellige brancher og beskæftigelser negativt. Hvilke brancher og sektorer er, er mest udsat her? Altså, jeg tror, jeg vil sige, at, at, at det, vi ser ind i her nu, øh, det er et ret bredt funderet øh, tilbageslag. Det tror jeg. Ja. Ja. Øh, så øh, det er klart, boligmarkedet og bygger anlægsbranchen er, er et sted, hvor man kan sige, jo, der er nogen, der bliver, øh, øh, bliver ramt der. Øh, igen kan man sige, det var også en af de brancher, som måske var mest overophedet. Øh, så der er stadigvæk mangel på arbejdskraft, øh, og, og, og det er et større problem til synligheden for, for, for virksomhederne, at der er mangel på arbejdskraft, end der er mangel på efterspørgsel. Så endnu er vi altså ikke nået dertil, hvor vi skal være specielt bekymrede for, for, for særskilte øh, sektorer. Det er ikke det samme som, at der ikke kan være virksomheder, som, som har det svært, og, 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 og antallet af konkurser øh, kommer også til, og det er allerede stedet lidt, og det skal nok stige mere. Så der kommer tab, folk bliver arbejdsløse osv. Det er sådan set en del af det, der skal, det er noget af det, der skal til for at få bragt inflationen ned, desværre. 
har allerede set nogle hjælpepakker, og der bliver talt om at gøre mere. Samtidig er der en stor forsigtighed i forhold til at igangsætte aktiviteter, der kan puste til inflationen, som man så må sige. Bør man være så forsigtig i forhold til at igangsætte reformer og ordninger i, i, i stil med dem? Altså, hvis vi taler om de her, skal vi sige, kortsigtede inflationskompensationspakker, altså varmehjælp til, til, til de ældre og, 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 og så videre, øh, så... Øh, så det er noget, som, hvor vi også som institution har været ude og, og som du siger, øh, argumenterer for, at man skal passe på med bare at udskrive checks. Det er der mange andre lande, der gør, mm-hmm. øh, og det ser vi faktisk på. Som ikke er lige så forsigtige. Som ikke er lige så forsigtige, det må man sige. Tyskland, øh, bare for at nævne nogen, der ligger tæt på, og som gør det i, i, i vid udstrækning, udsender, udskriver øh, ufinansierede checks. Øh, det gør vi i meget lille omfang i Danmark. Det er jo selvfølgelig udtryk for, at vi har nogle politikere, som, som lytter til økonomer og, og, og embedsfolk. Men, men så, så grundlæggende vil jeg sige, ja, vi skal være øh, forsigtige, øh, men selv hvis der ryger en, 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 en ekstra varmesæk eller to, øh, jamen, så vil det påvirke inflationen, men, øh, men nok ikke øh, voldsomt meget, når det kommer til stykket. Når vi nu ser på, hvor meget at den nuværende inflation, der er indenlandsskrevet, kommer fra indenlandsk efterspørgsel, så ser det ikke ud som om, at der er noget særligt pres. Derfor giver det anledning til at, ligesom, at tænke, at, at, at man skal frygte den slags tiltag som hjælpepakker osv. mindre end, end, end hvad skal vi sige, det, man ville have frygtet det under, før finanskrisen, hvor, hvor der var et, et tydeligt øh, indenlandsk efterspørgselspres på priserne. Altså, det, det er rigtigt, at, at endnu har vi ikke set øh, det der indlandske øh, hverken lønpres eller øh, sådan set øh, fra, fra indlandske øh, prisdannelse som sådan. Øh, vi er ret overbevist om, at øh, når vi kigger ind i 2023, så kommer det både lønninger og øh, virksomheder, som skal indhente noget af det, de faktisk har, har tabt, øh, fordi de ikke har kunnet hæve priserne, eller har valgt ikke at hæve priserne øh, fuldt ud, svarende til deres omkostningsstigning. Det er præcis det, der er grunden til, at vi tror, at der kommer også høj inflation i 23, øh, fordi der kommer ikke, øh, i hvert fald i det scenarie, som vi lægger til grund, så kommer der ikke øh, 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 så stort et pres fra, fra, fra energipriser og den slags ting, nærmest tværtimod. Men, men, men der kommer forventeligt et pres fra øh, højere lønninger og højere priser. Om vi skal være meget bekymret for det, øh, jeg vil sige, det er et problem, hvis de her højere løn, lønninger og priser sætter sig i inflationsforventningerne så kan det nemlig bide sig fast, og så får vi også høj inflation i 24, 25, 26 osv. Det er noget rigtig skidt. Hvis vi kigger på det sådan lidt konjunktur og siger, at det er lige noget, der kommer til at ske et, et, et enkelt år eller to med højere inflation i Danmark, højere lønstigninger, højere inflation i Danmark end i de andre lande, så må jeg nok sige, at så er jeg mindre bekymret. Danmark har et betalingsflanceoverskud, som er meget stort, 10% af BNP eller mere. Så hvis vores konkurrenceevne bliver svækket en lille smule, som følge af et, et dansk, isoleret set dansk løn- og prispres, så er det nok til at, at, at overkomme rent nationalt økonomisk. Her til allersidst, John, er du bekymret for, for Danmarks økonomi sådan generelt og generelt tilstand, når du står og kigger ind i 2023, og hvad med det længere fremme? Altså, når jeg kigger ind i 2023, så, så må man sige, at så kommer vi fra så gunstigt et udgangspunkt. Nu taler jeg om 
for den samlede økonomi, der kan sagtens være husholdninger, visse befolkningsgrupper, virksomheder, som, som har store problemer. Øh, men øh, ud fra en gennemsnitsbetragtning, så kommer vi så, så gunstigt et udgangspunkt, at et øh, tilbageslag, selv et relativt stort tilbageslag, som er det, som, som vi, 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 vi mener, vi ser ind i, øh, det er ikke nogen nationaløkonomisk øh, katastrofe. Det kan selvfølgelig gå værre, så det er ikke, det er, som jeg tror, jeg indledt med at sige, der er modvind, øh, når vi kigger på, på 2023. Øh, når jeg kigger lidt længere frem, så vil jeg nok sige, så er svaret ubetinget nej, hvis spørgsmålet var, øh, er jeg bekymret? Det var det. <laughs> øh, så, så vil jeg sige, så dansk økonomi er øh, virkelig øh, sund. Øh, vi har et fleksibelt arbejdsmarked, øh, vi har et overskud på betalingsbalancen, de offentlige finanser er sunde, vi har et, et, et velfungerende økonomisk, økonomisk politisk system, hvor politikerne er meget ansvarlige, Øh, når, når, når de skal lave ændringer. Øh, så øh, ja, vi har problemer, vi har udfordringer, øh, men de er meget små relativt til øh, rigtig mange andre lande, så jeg sover trygt med hensyn til, til det længere sigt. Anders, så du også trygt, når du nu har hørt øh, Johns fremtidsudsigter her? Ja, med, 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 med John ved rådet, så, så føler jeg mig også tryg. Tak skal I have begge to. Selv tak. Tak. Mange tak til direktør for de økonomiske råds sekretariat, John Smith, og cheføkonom Anders Brun Jonassen fra Rockwellfonden. De økonomiske råds udsigter for dansk økonomi i 2023 kan læses på dors.dk. På hjemmesiden, og det er altså Rockwellfondens hjemmeside, og der hvor du normalt finder dine podcast, kan du også lytte til en lang række andre podcasts fra Rockwellfonden. Her taler jeg med forskere og beslutningstagere om ny viden og nye analyser inden for velfærdsområdet. Husk også, at du kan abonnere på Rockwellfondens nyhedsbrev, hvor du får besked om nye analyser og podcast. Du kan melde dig til på rockwoolfonden.dk. Mit navn er Thomas Mette Jørgensen. Tak fordi du lyttede med.